0: vou pedir que todos curvem suas cabeças, vamos orar nesse instante mais uma vez. Pai bendito, te louvamos por esse novo dia que o Senhor nos deu, esta oportunidade preciosa de podermos nos encontrar, nos reunir aqui neste lugar, prestarmos esse culto ao Senhor como igreja reunida, comprados pelo sangue de Jesus, e para nos lembrarmos mais uma vez do nascimento, ...do nosso Senhor e Salvador Jesus. Enche os nossos corações, Pai. Fala aos nossos corações. Nós carecemos de ouvir a Tua voz... ...de termos norteamento do Senhor. Ajuda-nos a... ...reter no coração... ...estes significados... ...o significado tão importante... ...do nascimento do Teu Filho... Tanto quanto temos aprendido e desfrutado da, do evento da sua morte e ressurreição. Portanto, Senhor, nesta manhã, nós estamos aqui para te adorar, ouvindo a tua palavra com corações prontos, corações desejosos, ardentes, para sermos alimentados com a palavra da verdade. E nós bendizemos o Senhor... No precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amém. Alguém sabe por que nós temos esta tradição, alguns, pelo menos na maioria, de, da ceia de Natal? Alguém sabe por que a gente faz quem faz, né? A ceia de Natal. Eu fui criado numa família que não tinha este hábito. A gente não tinha esta tradição no meio da nossa família. Como eu falei domingo passada à noite. Passamos a fazer isto depois que nós, que eu digo eu, meu irmão e minha irmã nos casamos. Nós nos casamos no mesmo ano. Em um ano e um mês... Nós três nos casamos. A minha irmã casou em, dezembro, em janeiro de 81, eu em dezembro de 81 e o meu irmão Elvio em, janeiro, em fevereiro de 82. Então, um ano e um mês, mais ou menos, todos nós nos casamos. Aí então passamos a nos reunir na véspera do Natal né, para é, termos a ceia e, como eu falei, temos um culto e também aquelas, aquelas comidas gostosas e assim por diante, mas afinal, por que fazemos isso, ou por que não fazemos isso, na véspera do Natal, muito bem, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã, uma mensagem de Natal, nos ajudando a, a refletir, no Evangelho, o que é o Evangelho? o que é o evangelho? essa é uma outra pergunta que eu poderia fazer se nós estivéssemos na escola dominical aqui então certamente o microfone ia correr por aí tanto na primeira pergunta como essa pergunta e você poder dar a sua opinião né? ou dizer, quando você ouve essa palavra evangelho então o que é né? o evangelho? bom, com respeito à primeira pergunta eu faço outra pergunta você sabe que horas você nasceu? Quantos de vocês estão aqui, sabem a hora que nasceu? Ó, oh, tá vendo? Tem gente que não sabe que hora nasceu, não é? Muito bem. Alguém tá por aqui que nasceu tipo uma hora da manhã, duas horas da manhã? Ok, muito bem, tá. Quem tá aqui que nasceu tipo oito horas, horas da noite? 7 horas 8 horas da noite foi a aí a Elizinha, Elisa. Que era o nasceu Rafael. 7 7 da noite. A Pâmela nasceu às 9 da manhã e a Karina nasceu 4:45 e e da madrugada. Oi? Tá, tá o Rafael? Está ganhando de vocês, porque o Rafael nasceu meia-noite e dez. Ou seja, dez minutos depois da meia-noite. A Karina foi quatro h quarenta e cinco. Ou seja, o terceiro a gente nem lembra mais, né? Primeiro a gente lembra, o segundo, o <risos> terceiro. E dizem que filho do meio é complicado. Pois é, na nossa cultura, a gente não tem o hábito, embora a maior parte de vocês sabem, né? Mas, ou seja, você acordou de manhã é seu aniversário, né, alguns, por exemplo, o primeiro aniversário que ali que nós comemoramos ali Lia casada, né, então, primeiro ano, né? único ano, primeiro ano, eu, bom, primeiro eu, eu dei um presente para ela, mas dei um susto nela, você lembra? Dei um susto nela, então eu trabalhava lá em São Paulo, né, numa empresa, e então eu tive a brilhante ideia de dar um relógio para ela de presente, e então, naquela época não tinha celular, nós não tínhamos telefone em casa, ela me ligava todas as tardes, ela ia no orelhão lá próximo de casa, me ligava, a gente conversava um pouco, e então eu resolvi fazer uma surpresa para ela, e foi uma surpresa mesmo, eu saí do trabalho, que era lá na região de Santo Amaro, fui para o centro da cidade, eu fui então no mapping. lembra Odete do Mapping? <risos> ok alguns de vocês lembram do Mapping em São Paulo, bem no coração de São Paulo ali, perto do Teatro Municipal, o Mapping, e então eu comprei um relógio para ela, né, e eu queria fazer surpresa, e fui para casa. Agora você imagina, normalmente eu saía da empresa 5 horas da tarde, né, pegava o ônibus da empresa, aí, ou então pegava o ônibus por volta de 6 horas, estourando no máximo, eu estava chegando na minha casa. E deu seis horas, Nada. E deu sete horas, nada. E deu oito horas, nada. Eu fui chegar em casa, eu acho que era quase dez horas da noite, sei lá, nove e pouco da noite, a Lia estava com os olhos desse tamanho, toda achando que eu tinha ficado viúva, né? Porque eu não dei nenhuma informação para ela, não liguei, como é que ia fazer para fazer isso, né? E, então, e agora, como é que eu vou explicar para ela, se era uma surpresa, que eu cheguei àquela hora, porque eu saí para comprar um presente para ela. Então, foi... A que é aquele jogo de cintura, né, e tal, para não mentir, mas também não falar a verdade, né? Enfim, então o que eu fiz? Peguei o relógio, presentinho, e coloquei debaixo da cama do meu lado e coloquei o relógio para despertar meia noite um. Então, quando foi meia noite um, né? E então eu peguei o relógio e aí, acordei. Falei bom dia para ela, que era o aniversário dela, um minuto depois, era no um minuto do, do, do aniversário dela, e dei o, o presente para ela. Agora, à noite eu tinha tomado um pito, na verdade, né? porque eu falei, não faça mais isso, você me matou do coração, como é que você faz uma coisa da minha visão, de você? eu estou aqui pensando que você morreu, já estava querendo ir para procurar você, algum necrotério por aí, enfim. Né? E eu achei que depois da surpresa, acho que ia compensar. Realmente ela ficou muito feliz e tudo mais. Mas o Mas o quê? Eu nem sabia que hora que ela nasceu, né? Agora, o fato é que o seu aniversário só acontece depois da hora que você nasceu. Eu nasci quatro e meia da tarde. Portanto, no dia nove de junho, eu não faço aniversário quando, a, quando o dia amanhece, não, quando vem a meia-noite, só depois das quatro e meia da tarde seria meu aniversário, porque antes disso, eu não tinha nascido. E assim você... Quem nasceu aí, 8 horas da noite, como ele, ou seja, teoricamente, só 8 horas da noite. Por que eu estou dizendo para vocês isso aqui? Irmãos, nós comemoramos a ceia do Natal, porque Cristo nasceu de madrugada. Cristo nasceu ao romper do dia que Ele nasceu. Não foi... Lembra? Os anjos não foram lá falar com os pastores que estavam tomando conta do rebanho nas vigílias da noite... E disse, vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, os anjos saíram dali, e o menino tinha acabado de nascer, estava lá envolto em faixas, Cristo nasceu de madrugada. Então, quando nós nos reunimos, seria por causa disso, né? Então, lá para meia-noite, a gente vai ter um tempo juntos, então, quando entra, logo depois da meia-noite, ali no começo da madrugada, então nós estaríamos nos lembrando exatamente do momento que Cristo nasceu, mesmo que não sabemos exato o dia que foi. É? Então, essa é uma tradição que muitos não têm. Não é? Eu já expliquei domingo passado o porquê. Né? A gente tem muita ênfase direta lá na morte de Jesus. Né? Mas o nascimento de Jesus, embora nós sabemos, ou nós saibamos que é importante, mas não damos tanta ênfase assim. Né? Mesmo uma festa dessa, que é tão tradicional, hoje muitos de nós, Vamos nos preparar aí, talvez, à tarde, fazendo coisas para encontrar lá à noite, perto da madrugada, perto da, alguns 8, 10 da noite, meia-noite, para podermos estar juntos, Fazemos uma ceia. Por quê? Assim, eu estava pensando isso quando cantávamos, né? Assim como nós fazemos nosso culto da Páscoa, seis da manhã, por que fazemos um culto da Páscoa aqui nessa igreja, de que eu estou aqui, 33 anos, 6 horas da manhã? porque era de madrugada ainda, quando as mulheres foram ao túmulo do, daquele primeiro dia da semana, no domingo, e elas então se depararam com o túmulo vazio, não foi? Então, então nós tínhamos que fazer um culto, se nós soubéssemos exato, ou como nós comemoramos aqui, um culto à meia-noite, uma hora da manhã, no Natal. Então, a ceia seria uma coisa de toda a igreja reunida, todos reunidos, participaremos disso. Mas o problema é, porque a tradição do no nosso meio é fazer isso com a família. Né? Você faz isso com família, familiares, e alguns deles provavelmente não sejam nem crentes e assim por diante. Mas também não estou dizendo que nós estamos instituindo um culto desse. Mas para mostrar para vocês mais uma vez, como nós super enfatizamos uma coisa e não enfatizamos outra coisa, quando esta coisa depende dessa coisa. Não é? Muito bem, então vamos lá. Quando eu falo evangelho, o que vem à sua mente? Se eu pedisse uma definição para você, muitos dizem que evangelho é a mensagem das boas novas. Para ser um pouco mais econômico, evangelho são ou é as boas novas. Né? Na verdade, o evangelho é a boa nova a boa nova, Lucas capítulo 2, tem sido um texto usado por nós, aqui esse ano já, vários de nós já falamos sobre Lucas capítulo 2, no verso 10, então, versículo nove o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, Lucas 2, 9, e a glória do Senhor brilhou ao redor, brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, o anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, o Evangelho não é a mensagem da boa nova ou das boas novas, porque a palavra evangelho é uma palavrinha composta de duas palavrinhas. Eu é o adjetivo bom e evangelho, se a gente pudesse falar em português, né? Que na verdade é anjelo ou ângelo é Anunciar é a mensagem, não é? então é uma boa nova, uma boa, uma boa mensagem. Então o próprio nome já diz que é uma boa mensagem, uma boa notícia. Então dizer mensagem do evangelho é uma redundância, mensagem da boa mensagem. Então, o evangelho já traz isso na, na, na sua palavra, então eu estava esses dias meditando um pouco na palavra evangelho e você percebe que também não é muito comum, né, a gente falar do evangelho no Natal, embora o texto talvez base de toda a mensagem seja esta, porque o anjo anunciou o evangelho. Na verdade, o anjo evangelizou. Esse é que está no texto. O, o anjo evangelizou, aí quando ele diz, o anjo porém disse, não tem mais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, é todo um exercício de tradução, para traduzir uma forma, uma construção na língua do testamento, que nós não temos em português similar, é mais ou menos como na língua inglesa, então se você conhece um pouquinho da língua inglesa, então muitas, muitos dos substantivos em inglês, se você colocar um tu na frente ou se você flexionar ele vai dar o verbo é? então nós temos dificuldade como vamos traduzir de inglês para português da mesma forma porque em português, por exemplo o substantivo fé o verbo crer é? em inglês você coloca um tu na frente do, do substantivo fé e você tem o verbo não é? então para traduzir nós temos que traduzir crer Aqui é a mesma coisa, na, na língua grega, muitos dos substantivos, eles são verbos, até numa quantidade maior do que a língua inglesa. Então aqui, quando ele diz, trago boa nova, trago boa nova, é uma palavra só, e é um verbo. Ou seja, evangelho é, então o som da língua. Né, seria eu, eu angelizo O anjo disse exatamente isso para eles. Eu eganizo está Tá dizendo para eles, né? Eu vos trago uma boa nova. Então a força aqui na língua, né? Então é que aquilo que estava acontecendo, aquela notícia que ele trouxe era importante. E ela está aqui tra traduzida, ela está, ela foi dita né, em forma de verbo. Portanto, toda vez que você encontra a palavra, a palavra evangelho no Novo Testamento, é a mesma palavra que ele está usando aqui, só que aqui ela estava em forma de verbo, e nos outros lugares ela é um substantivo. Essa narrativa de Lucas nos mostra que o evangelho foi proferido primeiramente pelos pastores aos anjos. E então, é como ele está dizendo assim, né? Não temas, eu evangelizo vocês. Eu evangelizo vocês. E qual era o evangelho? Hoje, literalmente, neste dia... Agora, para mim é significativo, porque ele não está usando simplesmente o advérbio de tempo hoje. Existe uma, é, existe uma palavra para hoje. Ele está dizendo neste dia. Pastor, mas isso é uma questão de redundância. É uma questão de semântica. Neste dia. Então, havia uma ênfase do anjo. Neste dia. Se você lembra da escatologia, não é? Quando Cristo entrou na, na entrada triunfal de Jerusalém, ele responsabilizou Israel por não ter se lembrado daquele dia profetizado tanto tempo atrás. Estava profetizado o dia exato, naquele caso do ano exato, do mês exato. E quando Cristo entrou, era o dia que o animal era separado, tirado do rebanho, para ser cuidado, separado por quatro dias, depois ser morto na Páscoa, e assim foi com Jesus, na segunda-feira ele entrou em Jerusalém ele estava sendo separado, naquele dia eles decidiram matá-lo e então na sexta-feira Cristo foi morto, sendo o cordeiro pascal daquele ano, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já foi tinha sido profetado por João né? no começo do ministério de Jesus e então aqui o anjo diz, eu evangelizo vocês por quê? Neste dia, foi dado a luz. Tudo são detalhes. Quando né? ele fala, vos nasceu, né? literalmente, assim, só foi dado a luz. Agora, quando fala foi dado a luz, a ênfase não está na mãe dele. A ênfase está nele que nasceu. Por isso que na tradução em português fala, vos nasceu, então a, a ideia é, ele nasceu. Né? Obviamente que ele nasceu, uma mulher tinha que estar lá para dar luz. Mas a ideia é, foi, nas, foi nascido, foi dado a luz, porque é passivo, foi dado a luz a um filho, o um menino, o um menino, né? Foi dado a luz um menino na cidade de Davi e ele é o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, aqui ele está usando, como eu disse, um verbo, que é exatamente o nosso substantivo evangelizar, evangel evangelho. A pergunta é, então, o que é o evangelho? Nós temos uma ordem em Mateus, em, na verdade, Marcos, volta um pouquinho só para Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, 15, ele diz... E disse-lhes, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então aqui nós temos algo curioso, porque nós temos aqui, diferente de Lucas, nós temos o verbo pregar, aquilo lá que dizia, eu trouxe, vos trago, não está no texto, porque ele está usando o... o o, o, o substantivo como o verbo, certo, aqui ele diz, pregai ou proclama o evangelho, foi a ordem de Jesus para os discípulos, proclama o evangelho a cada criatura, mas a pergunta é, qual é o conteúdo desta boa nova? Quando nós pregamos o evangelho, o que, que nós pregamos? Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso nós temos tido, inclusive, como uma definição que está em 1 Coríntios capítulo 15, versos de 1 a 4. 1 Coríntios 15, versos de 1 a 4. O apóstolo Paulo diz, Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei Aqui ele está usando as duas palavras, é, o evangelho que eu evangelizei, o evangelho que eu evangelizei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou vou la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos evangelizei, o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E assim, nós temos tido os livros de teologia, né? os teólogos têm definido como então o Evangelho, tendo sido definido pelo apóstolo Paulo aqui. Agora, aqui é um problema que nós enfrentamos quando nós pegamos partes da Escritura de maneira isolada. Essa não foi a única vez que o apóstolo Paulo falou sobre o Evangelho. Porque em Romanos capítulo 10, versículo 9, você lembra quando você se entregou para Jesus? Alguém disse para você que salvação acontece quando? A saber se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Como Senhor. E creres que Deus o ressuscitou dos mortos. O que vai acontecer? Será? Será salvo. Uma pessoa é salva quando ele verbaliza, quando ele fala com sua própria boca, que Cristo é Senhor. Que Cristo é Senhor. E crer na ressurreição dele. Agora, quando que Cristo é Senhor. Ele não é Senhor o dia que ele morreu. O dia que ele morreu era o Senhor Jesus Cristo morrendo? Era Cristo morrendo? Era o Messias? Era o Gido morrendo? Não é? Interessante que esse nome completo dele, Senhor Jesus Cristo, só foi usado depois da ressurreição durante todo o ministério dele, era chamado de Jesus, de Cristo ou Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, só depois da ressurreição. Contudo, você lembra de Lucas capítulo 2? Ele disse, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Messias, ou ungido, o Senhor. Cristo tornou-se Senhor o dia que Ele nasceu. Portanto, no coração e na mente do apóstolo Paulo, o Evangelho não era e não é somente a morte do Senhor Jesus Cristo e ressurreição, mas o seu nascimento, morte e ressurreição. No nascimento Ele se torna Senhor, porque é Deus vindo, tornando-se homem, Deus homem, Senhor, e então agora Ele vai viver, e Ele vai morrer, vai ressuscitar, e então vai ser conhecido como Senhor, que nasceu, Jesus Cristo, depois da ressurreição. Irmãos, isso tem sido algo que tem falado muito ao meu coração, Neste, nesses tempos, domingo passado eu já preguei para vocês, a respeito disto, né? Então, a verdade do Senhorio do Senhor Jesus Cristo está no anúncio do nascimento, Cristo o Senhor. E uma pessoa então não pode ser salvo se ele não reconhecer que Cristo é Senhor. Nós dizemos para as pessoas isso, mas nós não enfatizamos que ele é Senhor, porque aquele menino que nasceu. É Deus tornando-se homem, agora Deus homem e é o Senhor, que era a mensagem do Evangelho. Deus tornou-se homem ao nascer, para então poder morrer, como nós vimos no domingo passado, substitutivamente pelo pecador. Então ele só poderia ir para a cruz e ressuscitar, porque ele nasceu, Deus tornou-se homem Deus não morre, o homem morre, agora então ele podia morrer substitutivamente, morrer no nosso lugar, né? no lugar do pecador. Portanto, Evangelho ou Boa Nova ou Boas Novas inclui o Natal. Boa Nova é Natal mais Páscoa, Natal mais Páscoa. Nós já temos visto ao longo desses anos aqui, recentemente, eu preguei uma série sobre, do livro do John Piper, Deus é o Evangelho, enfatizando para os irmãos, que o Evangelho é uma pessoa. Qual era a boa nova? A boa nova é que hoje vos nasceu um menino. Nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então, a boa nova era uma pessoa, era a pessoa de Jesus, era o Senhor Jesus que agora ia fazer o seu sacrifício por nós. Então, nós vimos domingo passado, só pegando um gancho ali, para ligar para vocês aqui, que o, que o, o evangelho ele foi ilustrado no Velho Testamento por aquelas três festas que o Senhor trouxe para Israel por força de lei, eram festas obrigatórias, que era o tabernáculo, tabernáculos, que apontava para o nascimento de Jesus, Páscoa, que apontava para a morte de Jesus, e o Pentecostes, que quando se cumpriu no Novo Testamento, com a inauguração da igreja, era o cumprimento de Gênesis capítulo 12, quando ele disse para Abraão, que através do, do herdeiro de Abraão, do filho dele, ele seria bênção para todos os povos. Todos os povos vão ser abençoados em Abraão. Quando isso foi cumprido? No Pentecostes. Porque a igreja era inaugurada e agora a igreja sairia pelo mundo inteiro para proclamar a verdade do Senhor que nasceu, do Senhor que morreu, e que ele não era alguém exclusivo para Israel, mas ele era, sim, para todas as nações, para todos os povos. Tabernáculos, Páscoa e a festa das semanas, que é a festa do Pentecostes. Tabernáculos era uma festa que foi abandonada cedo, eu disse para os irmãos. Agora, você lembra? Quando Cristo nasceu, o povo deveria saber que em algum tempo, em algum momento, né, Deus ia cumprir a promessa dele, tanto quanto ele cumpriu a Páscoa e cumpriu o Pente... cumpriria a Páscoa e cumpriria o Pentecostes. Né? Ele iria cumprir também tabernáculos quando o Messias ia chegar Ia ser identificado como Messias, ia fazer o seu já ter seu ministério, e depois então dar a sua vida né, pelo pecador, conforme foi prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Agora, eu tenho, já preguei anos passados aqui também, que esta cena da manjedoura, essa cena dos animais, né, pensa bem, a verdade é que o povo de Israel não estava esperando o Messias. Não estava esperando o Messias porque eu digo para vocês, se estava profetizado em Daniel, capítulo 9, que o Messias morreria, e foi dado a data do Messias, da morte dele, o Messias tinha que nascer antes de morrer. Então, se eles não estavam esperando o dia da morte dele, o dia da entrada triunfal, que seria da morte dele, também não estavam esperando o dia que ele ia nascer. Não é? Então, se pegar Daniel e calculasse que ele seria morto na Páscoa do ano 33, que seriam 173.880 dias desde o decreto de Artaxerxes, então, naquele ano de 33, Cristo ia nascer, perto daquela época ia nascer, né? antes disso ele teria que nascer para poder então morrer. Como eles não acreditavam no Messias que morreria, também não acreditavam no Messias que ia nascer. Portanto, aquela coisa da virgem vai dar um, à luz um filho, eram profecias que estavam lá, mas Israel não estava ligado. Agora, Cristo nasceu. E esse dia tinha que ser proclamado, tanto quanto tinha que ser proclamado o dia da sua entrada triunfal. Mas não tinha um homem esperando. Quando ele chega na cidade... Não tem lugar para ele. Não tem lugar para ele. Não tem lugar para ele. Mas sabemos que isso aqui é, uma, é um tipo do fato de que não há lugar para Jesus no coração do pecador. Não há lugar para Jesus no coração do pecador. Mas ele vai entrar porque o Senhor planejou assim. Assim como ele nasceria porque o Senhor planejou assim. E sabe quem testemunhou? Os animais. Um dia fazer a uma pregação expositiva sobre a teologia dos animais. A teologia dos animais. Quanto os animais aparecem na Bíblia em momentos específicos? Começando no jardim, quando o Senhor trouxe animais para Adão dar o nome, mas não tinha uma auxiliadora para ele. E então ele cria a mulher porque os animais não resolvem o problema dele. Mas os animais testemunham a entrada do Filho de Deus, Deus mesmo, aqui nesse mundo, porque os homens não eram dignos de presenciar, porque não acreditavam na palavra, não acreditavam nas profecias, e então, eles não criam na chegada dele, eles não criam na morte dele, está entendendo que eu dizendo, na mente do judeu, não encaixava Isaías 53, muito menos Daniel capítulo 9, começa a de, porque eles sabiam que o Messias seria Deus, mas não, que, não sabiam que o Messias seria o homem. Seria Deus. Então, sendo Deus, o eterno Deus, Jeová, não ia morrer. Tanto que os discípulos, toda vez que Jesus dizia que ia morrer, eles falavam, Senhor, tem que... eles nem entendiam que ele estava dizendo de morrer, 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 mas não entendiam que ele nasceu para morrer. Mas em segundo lugar, irmãos, o evangelho foi profetizado no Velho Testamento. Abre comigo em Isaías 40. Isaías 40, versículos 3 a 11. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo o veredo a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, nivelados todos os, mon os montes e outeiros... O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que é de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o árido do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Agora observe o versículo 9 em diante. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas. Na Septuaginta, que é a tradução grega do Velho Testamento, a palavra é Evangelho. A mesma palavra, Evangelho do Novo, é aqui. Ele diz tu que anuncias boas novas, da mesma forma, é uma ginástica de tradução, porque aqui, anuncia boas novas, é uma redundância, porque aqui também, a semelhança de Lucas 2, é verbo, ele diz, tu, ó Sião, que evangelizais, sobe a um monte alto, tu que evangelizas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta a não temas, e diz as cidades de Judá, o que? Eis aí o vosso Deus, sabe o que significa? Que a Boa Nova, era Sião, proclamando para Jerusalém, que o Deus deles estava ali, Pertinho como Belém, porque juntando com outras passagens de profecia, como nós vimos em Miquéia 5 e assim por diante, né? Então nós sabemos que foi Belém, a cidade de Davi. Mas aqui no texto é interessante, por quê? Porque quando nós começamos Voz do Cama do Deserto, todo esse texto aqui é o que é cantado, é uma das músicas cantadas na Páscoa, porque é a música, é o texto que João Batista cita quando perguntam quem ele é, ele diz, eu sou a voz do que clama do deserto, e cita essa passagem, eu sou a voz do que clama no deserto, porém, o texto todo no seu contexto, está falando do nascimento do Messias, e não necessariamente somente da sua morte, ou ministério, aqui no caso, era o começo do ministério dele, quando ele se manifestaria, haveria uma proclamação, e ele se manifestaria, então ele diz, tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, nós não temos tempo de ir, mas se você marcar aí, ou se você ouvir depois, segundo Samuel capítulo 5, versículo 7, narra, quando Davi conquista Sião, e estabelece Jerusalém como sua cidade, então quando diz aqui, tu ó Sião, evangelizas que evangelizas sobe ao monte alto tu que evangelizas Jerusalém porque Sião irmãos, é um monte é a região montanhosa aonde está a cidade de Jerusalém então não confunda Sião com Jerusalém ele conquistou o lugar ele conquistou Sião e neste lugar, ele construiu a sua cidade, tornando-se a cidade de Davi, onde mais tarde, o seu herdeiro, Salomão, construiria o templo que Davi queria construir, e o Senhor não deixou, que nós vimos domingo passado. E então, como em Lucas capítulo 10, aqui é verbo, e ele repete duas vezes... No final do versículo 9, ele diz, a cidade de Judá, eis aí está o vosso Deus. Quando ele começa o versículo 10, lá na Septuaginta, está dizendo assim, eis aí o vosso Senhor. Depois ele diz, que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Então ele está apontando que ele vai vir, você está entendendo? Vai vir não está falando da morte, vai vir, está falando do nascimento dele, e então que ele morreria mais tarde, alguns capítulos mais tarde, e então né, o senhor iria é, morrer, né, no Isaías 53. E finalmente o evangelho aplicado, então o evangelho ilustrado pelas festas, o evangelho profetizado aqui em Isaías, porque a palavra evangelho aparece aqui, o Evangelho é aplicado. Corre comigo para Romanos capítulo 1. Então, na verdade, to toda essa mensagem surgiu... Porque eu ia fazer para os irmãos... Uma exposição de Romanos 1, de 1 a 7. Mas quando eu comecei a preparar isso... Então aí o Espírito começa a dirigir... E as coisas começam a se encaixar. Mostrar para você como as coisas se encaixam. Como as profecias do Senhor... Como a palavra do Senhor... Ela é preciosa... Porque ela veio de um só lugar... De uma só fonte... Que é o Senhor... Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o quê? O evangelho de Deus, o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas na saga das escrituras, com respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com o poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o quê? Nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e é apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então Paulo, ele não só escreveu em 1 Coríntios, né? narrado para nós aqui né? na carta aos Coríntios sobre o Evangelho, mas ele escreve aqui na mesma época ele escreve aqui aos romanos dizendo que Paulo havia sido separado para o evangelho de Deus agora para ajudar você pessoal daí da, do português aí né pessoal que vai fazer vestibular Ah não é agora né o qual foi por Deus outrora prometido o que é o qual o que foi prometido pelo Senhor outrora? Se o, livro, se o Romanos tivesse escrito em português, nós diríamos que o que foi por Deus prometido pelos profetas era o Evangelho. Está escrito aqui, não é? Separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus. Porque a regra em português diz que o pronome relativo, ele se refere ao antecedente mais próximo. E o antecedente mais próximo é o Evangelho. Contudo, não é assim na língua do Novo Testamento? Por quê? Porque o qual, na língua grega, o, o pronome relativo ele tem gênero. E o gênero do qual aqui é masculino. E Evangelho, é gênero neutro. Portanto, o qual não pode se referir ao Evangelho, porque o Evangelho é gênero neutro. Então, o Evangelho masculino tem que se referir ao masculino mais próximo. E o masculino mais próximo é Jesus Cristo. Porque ele fala, Paulo, servo de quem? Servo de Jesus Cristo, o qual foi prometido pelo Senhor pelos profetas, então, mostrando que Jesus Cristo foi prometido pelos profetas, nós temos uma porção de passagens lá, não é? Segundo as escrituras, aí ele vai dar duas características de Cristo. Primeiro, com respeito a seu filho, então ele prometeu pelos profetas que Cristo era filho de Deus, do, o qual, de novo, Jesus, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Irmãos, quando foi que Cristo foi da descendência de Davi? No dia que ele nasceu. Porque o dia que ele nasceu, sua mãe, Maria, era da linhagem de Davi, Portanto, cumpria-se a profecia de que ele viria da descendência de Davi. Então, aqui, ele é cuidadoso e ele diz, quando fala veio, literalmente lá é muito mais forte do que isso, é uma palavra especial que aparece muitas vezes no Novo Testamento. Paulo gosta, gostava muito dessa palavra. Diz assim, o qual tornou-se da descendência de Davi. Então, Cristo, Jesus Cristo, Deus, Senhor, se tornaria, Ele passaria a ser da descendência de Davi, e isso só aconteceu quando Ele tornou-se homem. Por isso Ele usa esse, esse, é, essa palavra, tornou-se. Significa, Ele não era da descendência de Davi, porque era Deus, o eterno Deus mas ele passaria a ser, ele começaria uma existência como descendente de Davi, tá? se referindo ao seu nascimento, versículo 4, e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição, designado aqui, também é uma palavra especial lá, é uma palavra forte, que literalmente é decretado na eternidade passada, sendo Deus, foi decretado que Ele seria o Filho de Deus na ressurreição. Cumprindo aqui agora, Salmo 2, versículo 7, Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Então, há uma aceita que eles dizem que Cristo não é todo poderoso, porque Cristo é um Deus que foi criado e gerado pelo Pai, certamente eles não conhecem a Escritura, porque Ele não foi gerado em termos de existência, Ele passou a ser da descendência de Davi quando Ele nasceu, mas Filho de Deus, Ele foi decretado no passado, cumprindo-se no tempo e no espaço pela ressurreição dEle, Portanto, Ele foi gerado pelo Pai na ressurreição, passando a ser o primeiro membro da raça humana a viver eternamente. Ele é as primícias dos que dormem. Significa, primícia era uma festa em que eles pegavam o primeiro molho da colheita e traziam para o Senhor, as primícias. Então, Cristo é o primeiro membro da raça humana que morreu, foi ressuscitado, e tornou-se eterno para frente, ou seja, não vai morrer mais, garantindo que nós vamos ressuscitar e também não morreremos mais, viveremos para a eternidade como Ele. Como Cristo ressuscitou e vai para toda a eternidade, nós também ressuscitaremos e estaremos vivos para toda a eternidade. Vocês estão tá dormindo, né? Porque foi cedo o culto hoje, né? Não sai amém hoje de jeito nenhum hoje aqui, né? Então, você percebe a coerência de Paulo? Ele era apóstolo separado para o Evangelho. Qual era o Evangelho de Paulo? Natal mais Páscoa. Natal mais Páscoa. E Paulo aqui cumpria o Pentecostes, porque está escrevendo para os romanos, que eram gentios, no capital do império, Paulo era o apóstolo dos gentios, ele era, em termos de ministério, o cumprimento da festa de Pentecostes do Velho Testamento, porque Pentecostes era a colheita encerrada, quando eles encerravam a colheita, eles faziam esta festa, E então aqui é Deus mostrando que a colheita não era Israel, mas a colheita era Todo mundo, a partir daquele dia, quando o Pentecostes seria cumpri, cumprido de uma forma singular, uma vez para sempre. De novo, ele se cumpre. E qual é essa mensagem do Pentecostes? Natal, mais Páscoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o contexto é, versículo 3, Natal, nascimento, tornando-se das descendentes de Davi, e no versículo 4, decretado Filho de Deus pela ressurreição, ele era eterno como Filho de Deus, e finalmente vamos para Efésios capítulo 1, versículo 13, nós estamos vendo o Evangelho aplicado, o Evangelho aplicado pelo apóstolo Paulo, Efésios 1, 13, ele diz, Versículo 12, ele fala, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em quem também, quem? Cristo. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o que, O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua graça. Nós esperamos em Cristo, versículo 13, a palavra da verdade. Agora aqui, palavra, é logos, e logos é a mesma palavra de João 1,1, quando ele diz o verbo se fez carne, então, a palavra verbo em português, é a tradução do grego Logos. E aqui quando ele diz palavra da verdade, é a palavra o Logos da verdade. João 14, 6, eu sou, o eu sou o caminho e a verdade e a vida. Você está entendendo agora? A palavra da verdade, o que O evangelho. O evangelho. Agora Efésios foi escrito depois de Romanos, depois de Coríntios. Então, o Evangelho, Natal, mais Páscoa, nascimento dele, tornando-se Senhor, morrendo, ressuscitando dentre os mortos, ele diz, através do Evangelho da vossa salvação, então, quando cremos nele, nós somos criados pelo Espírito Santo. Portanto, o Evangelho da nossa salvação, o Evangelho salva. Então, irmãos, quando vamos proclamar o Evangelho, né? vamos proclamar a mensagem completa. Vocês fazem piadinha aí, muitos de vocês fazem piadinha, né? E quando eu vou explicar as coisas para vocês, eu começo em Gênesis vou até Apocalipse. E vou mesmo. Porque se eu tirar qualquer parte disso aqui, a mensagem vai ficar incompleta. Nós temos que falar a verdade, né? porque vai ficar claro para você. Então, quando você pregou o Evangelho, diz que Cristo é Deus, porque aquela criança que nasceu, não era uma criança só, era Deus tornando-se homem, passando a ser Deus homem, para que Ele pudesse, então, morrer substitutivamente, ou seja, no nosso lugar, que nós devemos morrer porque ele é Senhor né? e como Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Este é o Evangelho que o apóstolo Paulo pregava. Esse é o evangelho que o Senhor disse, indo por todo mundo, pregai o evangelho. Porque a morte de Cristo e a sua ressurreição só tem sentido se uma pessoa entender que aquela criança era Deus nascendo, tornando-se homem porque senão seria morte por isso que o pessoal pensa, sabe por que aquela ideia de que Cristo foi um homem avançado para sua época Cristo era ah, um profeta, o que era por quê? porque não há a ênfase no senhorio de Jesus que começou quando Deus tornou-se homem, então o que isso tudo significa para nós? Esse é o nosso Natal de 2017. Hoje à noite, muitos de nós vamos estar reunidos, e eu tenho desafiado você, mesmo que você estiver numa reunião onde não haja pessoas que não sejam é, evangélicos, convertido, ou sei lá, como que você queira chamar, peça licençazinha, dá uma lidinha lá em Lucas 2,10, e diz. É? que aquela festa acontece porque naquela madrugada Cristo nasceu era Deus Deus mesmo tornando-se homem para que então ele pudesse morrer o evangelho é uma pessoa o evangelho aponta para o nascimento a humanidade e humilhação Deus se tornou homem o evangelho aponta para a cruz e para o túmulo vazio. O Natal aponta para a cruz e o evangelho nos salva. Isso é o que estava no coração do apóstolo. Porque às é vezes que a palavra evangelho aparece no Novo Testamento. Então guarde isso no coração. Dá para você ver aqui, é o resumo de tudo. O evangelho é uma pessoa. O evangelho aponta para o nascimento. Deus se tornou homem o Evangelho aponta para a cruz e o túmulo vazio, o Natal aponta para a cruz e este Evangelho nos salva e só através do Evangelho alguém pode ser salvo, amém? Então que Deus nos abençoe neste Natal de 2017 com a sua palavra e com a oportunidade de testemunharmos a outras, testemunharmos a outras pessoas a verdade da vida, missão Vinda a vida e obra de Cristo por nós. Curva sua cabeça. Amado Deus, te louvamos, Pai. Mais uma vez pela tua bondade. Pai, que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes e os nossos corações. De maneira que ao nos relembrarmos destas passagens o nosso coração se encha de alegria. Porque o Senhor tem ocultado esta mensagem dos grandes e poderosos, mas tem revelado a nós, pequeninos, fracos, uma mensagem de poder, que tem poder de transformar pecadores em adoradores, pecadores, rebeldes, em filhos do Senhor, através da vinda, vida e obra do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, em cujo nome nós te bendizemos, agradecemos e suplicamos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o Teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos, e um bom Natal para todos nós. Amém.